0: Bem com vocês, sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biossegurança. Para quem não me conhece, eu sou o Jamilton. Assim como vocês, eu também sou cirurgião dentista. De manhã eu tô numa cidade, à tarde eu tô em outra. À noite eu venho aqui para casa ou montar aula o CD Concurso ou então montar aula para o ASB Concurso. Já deixo a dica aí para vocês aí. Quem não curte a página do Instagram... Tá lá, ASB concursos, são cursos né, voltados para ASB e TSB. Então tem bastante conteúdo bacana lá sobre as matérias voltadas para ASB e TSB. E é bom para a gente também, dentista, para a gente lembrar alguma coisa e outra. Todas as aulas lá, quem dá sou eu. Então vão lá, é, ASB concursos, dê aquela força lá para gente que ele só está crescendo. Hoje, na verdade não é uma aula hoje, né? Hoje eu vou relembrar vocês, porque todos vocês já sabem isso que eu vou falar de core salteado. Só que para a gente não praticar, a gente acaba esquecendo, o que é normal. A minha função aqui é orientar você para um estudo direcionado. Não perder tempo naquelas matérias, é, naqueles assuntos né, que não caem muito. Eu sempre costumo dizer que biossegurança é aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia no consultório. Essa pandemia, por um lado, foi ruim, mas pelo outro lado, trouxe coisas boas pra gente. Coisas boas onde a gente deve rever os quesitos de biossegurança. E durante a aula eu vou, ficar, eu vou explicar algumas coisinhas no que acontece no dia a dia, no meu dia a dia, nos consultórios onde eu trabalho, ok? Bom, biossegurança, pessoal, é um assunto que muita gente deixa de lado, porque eles falam assim, ah, biossegurança é fácil, né? Então eles deixam de lado. Não subestimem qualquer matéria, porque são nessas questões consideradas fáceis que o candidato na hora da prova ele pode tropeçar e uma questão errada vai te levar lá para baixo, assim como uma questão certa vai te levar lá para cima. Então não subestimem nenhuma questão. Geralmente eu percebo nas bancas, quando eles dão biossegurança, costuma ser um assunto fácil. Eles não exigem muito. Agora aquelas bancas que colocam biossegurança e aí vai detalhando, aí é um pouquinho mais complicado, tá? Sequência de paramentação. É uma questão fácil, mas muita gente se embanana na hora. Aí fica pensando, puta, e agora? Será que eu coloco a luva, o avental, a máscara? O que, que eu coloco? Vamos dar uma olhadinha no que, que diz a nota técnica da Anvisa atualizada em março de 2022 aqui primeiro higienização das mãos depois colocar o avental colocar a máscara que na verdade é respirador N95 o PFF2 então na verdade você já subentende se você já está com a máscara cirúrgica e troca pelo respirador ok faz o teste de vedação tudo coloca o gorro óculos face shield higieniza as mãos e por último as luvas ele diz colocar o gorro, né? É, pós respirador. Eu primeiro coloco óculos de proteção e depois o gorro, tá? Porque o gorro, ele vai proteger, ele vai cobrir as orelhas. Se a gente fizer o contrário, fica meio ruim, tá? Mas a sequência é essa: higienização das mãos, avental, respirador, gorro, óculos, face shield, higienização das mãos e por último as luvas. E o momento mais propício, maior risco de contaminação, não só Covid, mas outras doenças também, porque a pessoa, hoje em dia, o pessoal tá bitolado, Covid, 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 mas a gente não pode esquecer que tem hepatite, HIV, herpes, tuberculose, tem várias outras doenças que estamos correndo risco no consultório, tá? Então, essa é a fase onde pode ocasionar o maior risco de contaminação devido a quê? Respingos de matéria orgânica, sangue, saliva, podendo contaminar mãos e mucosas. Por isso que uma das principais formas de proteção é o quê? Higienização das mãos, ok? Então sequência de disparamentação. Lembra que a luva foi por último? Agora a luva é a primeira. Então luva, avental, e aí você higieniza as mãos. Ah, por que higienização das mãos? Porque você pegou no avental, o avental tem matéria orgânica, tem saliva, então higienização das mãos. Retira o face shield, os óculos, o gorro, higienização das mãos e depois, por último, o respirador. Remover o respirador, higienização das mãos. Ok? Então vamos dar uma falada sobre os EPIs. O uso do EPI deve ser completo. O que é completo? Gorro descartável, respirador N95 ou PFF2 ou equivalente, óculos de proteção o face shield, o capote né, ou avental que tem que ser de manga longa impermeável numa gramatura 50, mas 50 é grosso pra caramba, é quente pra caramba, ah, pode ser 30? Pode ser 30, ok? E luvas. E aí ele fala aqui, ó, em situação de escassez, ou seja, na falta de aventais impermeáveis com gramatura superior a 50, admite-se também o avental de menor gramatura. A indicação do face shield é importante porque reduz a contaminação dos demais EPI. Ah, puxa, mas eu não gosto de trabalhar com o face shield, é ruim. Não é questão de gostar, pessoal, é questão de proteção. Eu, antes dessa pandemia, todas as cirurgias de ciso, implante, eu colocava o face shield. Confesso que em outros procedimentos não utilizava, era só o óculos de grau e o óculos de proteção e ficando a máscara né, cirúrgica exposta. Veio a pandemia. E o que, que eu fiz? Todos os procedimentos, face shield. Antes eu ia para o consultório, ia com a minha roupa normal, colocava o jaleco branco né, de tecido, o avental impermeável por cima e pau na máquina. Pá, 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 pá. Acabava o procedimento, removia, ia para minha casa, tá, sentava no sofá e babá. Hoje, depois da pandemia, o que, que eu faço? Vou com a minha roupa ao trabalho, ao consultório, troco a minha roupa, ponho o pijama cirúrgico e sapato de borracha, Aboli avental de pano, aboli toca de pano, troco de roupa, coloco sapato, avental impermeável, todo o óculos, face shield, respirador, não faço mais atendimento com máscara cirúrgica, só respirador agora. É o que, recom é o que recomenda a Anvisa desde 2006 no manual. Quando a gente vai lidar com aerossol, o que, que a gente faz? PFF2 ou N95 e não máscara cirúrgica. Então aboli máscara cirúrgica. Máscara cirúrgica, quando eu vou fazer uma avaliação clínica ou então quando eu tô andando no ambiente sem atendimento. Mas no atendimento, respirador. Ah, eu troco de respirador todo dia? Não, não troco. Eu uso um respirador na segunda, deixo ele descansar. Uso um novo na terça, tá? E aí na quarta eu uso de segunda e na quinta eu uso de terça, ou seja, dando para ele respirar, dar um tempo para ele para poder economizar também, porque o custo da gente é alto, né? Ah, tem forma de armazenar? Tem forma de armazenar. Depois, se vocês quiserem, eu gravo um videozinho, mostro como eu faço na, no consultório tá e, e é o que vale. Hoje em dia a gente vê, né, que passou a pandemia, muita gente não se preocupa com isso, tá com aquela touquinha de pano, orelha para fora, avental de pano, relojão para fora e a luva cobrindo o pulso com relojão para fora. De que adiantou todo esse cuidado, né? Então a gente vê, né, tem pessoas que não estão nem aí. Então gorro, gorro é uma barreira mecânica, tá? E que deve cobrir orelha. Não é para deixar a orelha de fora lá, bonitão. É o que eu falo, dentro do consultório não é desfile de moda. Dentro do, do consultório você tem que o que? Proteger você e a equipe, ok? Calçados, eles protegem a gente contra impactos de queda de objetos, choque elétrico, térmico, agente cortantes, escoriantes, umidade provém de operações de água, respingo de produtos químicos. Os sapatos eles devem ser fechados obrigatoriamente. Prefira sapatos laváveis indicados para ambiente hospitalar. Protetores faciais, que é o face shield, tá? Ele protege a face quanto a impactos físicos, partículas volantes e material biológico e produtos químicos, né? Aqueles pedaços de tártaro que voam para todos os lados, restos de material restaurador e por aí vai. Avental, mangas longas, com punho de malha ou elástico, abertura posterior. Tá? porque você não pode ter uma abertura na frente, porque senão pode contaminar tudinho. Material de boa qualidade, atóxico, hidrorrepelente, ou, que, ou seja, que detém a água, né? impedindo a passagem, hemorrepelente, né? que impede ou dificulta a aderência de sangue, uma coisa muito errada que eu vejo, né? o pessoal faz lá o procedimento, falta a rotação, uau, gera aquele aerossol e tudo mais, e aí ele levanta, ele faz assim, ó, com o avental. Pô, pra quê? que ele tá usando o avental então, né? Quantas vezes a gente já não viu isso? Ou então naquela ança do cara ir embora, ele pega aqui, pff, igual super-homem, abre o avental, esparrama né? toda aquela matéria orgânica pra tudo quanto é lado. E a gente sabe que o vírus da hepatite B sobrevive em superfície, em temperatura ambiente, por até 7 dias. Então, vamos prestar atenção, tá? Ah, mas eu não fazia isso. Então comece a fazer a partir de agora, porque é importante para você, para a equipe, imagine teu familiar lá naquela cadeira. É lógico que a gente quer fazer o melhor e quer proteger, então vamos prestar atenção, tá bom? Óculos de proteção, protege contra impacto de partícula volante, iluminosidade, radiação ultravioleta, respingo de produtos químicos e material biológico, sangue, saliva, secreção, deve possuir essa proteção frontal e lateral, Ser confortável, né? Não ficar machucando aqui. Eu uso óculos, mas hoje já tem aqueles óculos que são sobre os óculos. Você se acostuma, tranquilo, ah, mas eu não uso porque eu não me acostumo. É questão de usar e acostumar, ok? Pesa um pouquinho? Pesa um pouquinho. Mas eu prefiro proteção. E aí a gente, a gente acostuma, tá? Boa vedação lateral e transparente e permitir a lavagem com água e sabão e desinfecção quando indicada. O que, que eu faço com meus óculos de proteção e com face shield? Primeira coisa, lava com água e sabão. Antes de tudo, água e sabão. Vou lá, água e sabão, lavo o óculos, beleza, seco. Aí eu promovo a desinfecção. Ou eu passo hipoclorito, coloco hipoclorito lá, borrifo hipoclorito e limpo com papel. Tá desinfetado. Ou álcool. Então um dos dois. O que não pode fazer é o quê? Sujou. Você vai lá e borrifa álcool. Álcool não limpa. Álcool é um desinfetante. Quem limpa é água e sabão. Caiu uma gota de sangue no consultório. O que a maioria faz? Pega uma gase, álquinho, um alquinho, limpou, jogou fora, tá limpo. Tá correto? Não. O que tem que fazer? Álcool hipoclorito, ele é inativado na presença de sangue. Então se você passou o álcool no sangue, não adiantou nada. O que você tem que fazer? Pega uma gasezinha com água e sabão, esfrega ali, ó, água e sabão no sangue. Limpou? Limpou. Agora sim você vai promover a desinfecção com álcool ou hipoclorito. Luva de procedimento. Uma barreira física eficaz para prevenir infecção cruzada e a contaminação, reduzindo os riscos de acidentes. Utilizar sempre que houver contato com sangue, fluidos corporais e secreções. Lembrando que tem três tipos de luva, né? Temos a luva de látex, que é mais usada, só que ela pode causar uma reação alérgica. Tem as luvas nitrílicas que, de borracha sintética, são excelentes, excelente resistência ao desgaste, só que é um pouco cara. Mas você bota na balança, será que não vale a pena, por ser mais resistente e de boa qualidade, comprar uma luva nitrílica A de látex? E temos a luva de vinil, que não é muito boa no seu ajuste. Luva de látex do procedimento são utilizadas para atividades clínicas e luvas de látex estéreis para procedimentos cirúrgicos. Não preciso nem falar que tem que ser descartadas a cada paciente, né? E que elas não devem também ser usadas para limpeza geral. Para isso temos o quê? Luva grossa de borracha. Mesmo porque se for usar toda hora uma luva de látex para limpeza, haja grana para gastar, sendo que aquela luva de borracha, você pode lavar, desinfetar e usar 10, 20, 30 vezes, dependendo do estado de conservação. Durante atendimento clínico, a gente não deve lavar as mãos com álcool. Né? Por quê? Ocorre desidratação do látex, aumentando o risco do quê? De perfuração de luva. E hoje a gente sabe que as nossas luvas, né? Quantos de vocês, né? Nós, a gente abre uma caixa de luva, é, das acho que 100, 100 pares, né, 100 ou 50 pares lá na caixa, quantas você pega ou tá grudada uma na outra, ou tá furada, ou seja, a qualidade das nossas luvas hoje em dia está péssima, né? Você paga X, já é caro, e você perde umas, uns 3, 4 pares em cada caixa, ou tá grudada, ou tá perfurada, quem nunca pegou, né? Eu pego direto, luva furada, que tá grudada, ou seja, o setor de qualidade dos caras estão a desejar. Luva de borracha, luva de borracha grossa, de cano longo, são utilizados durante o processo de limpeza de artigos, desinfecção de ambiente, superfície, manipulação de instrumentais e equipamentos contaminados. Além de economizar muito nas luvas de látex, nitrílica ou vinílica, que não devem ser usadas, e sim luvas de borracha. Então ah, puxa, meu auxiliar só usa luva de látex. A partir de hoje, amanhã você compra na loja de um R$1,00, que nunca é loja de um R$1,00, né? <risos> compra as luvas de borracha, grossa e cano longo, sempre um pouquinho maior. Se ela usa P, compra M, pra não ficar justinha. Então, compra uma luva, né? Geralmente na ponta ela tem aderência. E aí dá pra ela falar, a partir de hoje vai promover a desinfecção, a asepsia do ambiente... Luva de borracha grossa. Acabou o procedimento? Lava com água e sabão. E aí depois pode colocar, passar hipoclorito, álcool e deixar secando para usar no dia seguinte, tá bom? Sobreluva. O que é luva? É material plástico transparente colocado sobre a luva de procedimento. Evitando o que? Contaminação cruzada. Geralmente a gente, quando tá trabalhando sozinho, vou fazer uma restauração. Separa todos os materiais mais os dois pares de sobreluva. Ah, eu não quero usar a sobreluva. Então, tira a luva de látex, joga fora, pega o que tem que pegar e aí continua o procedimento. É lógico, né? Tirou a luva, lava a mão. Lavou a mão, pega o que tem que pegar, né? lava a mão, calça a luva. Puta, que trabalho. Ué, usa sobeluva, sobreluva, então. A gente vê no dia a dia muita gente, né? Ah, na boca do paciente ali, papapá, vai precisar do negócio com a mesma luva, abre a gaveta, pega as coisas, põe ali, pá, pá, pá. Quanto de coisa errada? A mesma coisa com a resina, né? Quantos de vocês fazem isso? Tá trabalhando com a resina, com a espátula que tá colocando a resina na cavidade, coloca a espátula dentro do tubinho de resina e volta ali. Olha a contaminação cruzada. Ah, o que, que eu devo fazer? Eu tenho auxiliar. Ela abre o tubinho, Tira numa espátula de madeira uma quantidade X de resíduo e me oferece. E aí, ao invés de eu pegar no tubinho, eu pego ali, ó, da espátula de madeira. Ah, e se eu tiver sozinho? Eu faço a mesma coisa. Antes de começar a restauração, eu já vejo a cor do dente, abro a espátula, a, abro a, a bisnaguinha de resina, ponho na espátula de madeira, tá? E vou utilizando para evitar que a minha espátula contaminada, que está indo na boca do paciente, vá pro tubinho de resina tá Ah, mas é frescura. Não, isso não é frescura, isso é cuidado com o paciente. Você gostaria que teu parente recebesse esse cuidado ou não? Eu sempre faço essa analogia. Então, vamos pensar que a pessoa que a gente está cuidando, tem alguém que gosta dela, que quer ela bem, que está esperando ela em casa. E aqui teve um estudo, pessoal, que bacana. Eu trouxe para vocês porque eu achei bem bacana isso aqui. Qual o intervalo de tempo sugerido para trocas de luvas cirúrgicas? Né? Então ele viu lá os procedimentos e tá aqui ó, é, aspectos como qualidade de luva, tipo de procedimento, habilidade da equipe, tipo e condições do mental podem interferir na determinação do tempo sugerindo a troca em menos de 120 minutos para cirurgia de aparelho digestivo, gineco e torácica em menos de 90 minutos em cirurgia oral. Então ou seja, uma hora e meia, você tá lá na, uma hora e meia fazendo a cirurgia, troca de luva. Tá? Troca de luva, ao mesmo tempo, você já dá uma respirada ali, descansa, o paciente descansa para quê? Para evitar micros furos e risco de acidentes. E uma coisa que a, que a Anvisa, né, na nota técnica 4 de 2020, atualizada em 2022, ele falou: que, na desparamentação, aqui ó, a utilização de duas luvas não é recomendado, que é uma falsa sensação de proteção. Exemplo você tá usando duas luvas. Aí você tirou a primeira luva. Puf! Na tua cabeça você fala, ah, a segunda luva tá limpa. E aí você faz o que faz, coloca a mão aqui, ali, ali. Mas e se tiver microfuros? A segunda luva tá contaminada. Por isso que é falsa a sensação de proteção. É a mesma coisa que o pessoal durante essa pandemia, né? Você via a galera no mercado com luva. E aí o cara fazia tudo com luva, né? É uma falsa sensação de proteção. Né? Porque ele pega aqui, pega aqui, pega na carteira, que pegou ali, pega ali, e ele fala, "Ah, minha mão tá limpa. Não, ele tá contaminando tudo. Que, do que adiantou? A mesma coisa que o cara tá... um amigo meu, ele falou, ele falou, cara, eu me cuido, papapá, eu chego em casa, pego o álcool, borrifo o álcool na sacola, e aí eu tô protegido. Aí lá vai eu, jogo um balde de água fria no cara. Falei assim, meu, não tá adiantando nada. Porque o álcool, pra fazer efeito, tem que ter o quê? Fricção. Por isso que quando a gente passa álcool e gel, né, fricciona, o álcool para ter a sua função tem que ser a fricção. E aí ele falou para mim assim, eu estou fazendo tudo errado? Eu falei, está. E aí ele ficou com uma cara meio triste, né, mas pelo menos eu orientei de forma correta. E a gente, o que, que a gente cansou de ver isso aí até hoje? né? Então lembre-se, o álcool, fricção. Luva vinílica, de vinil, olha aqui ó, as vantagens. Bom nível de proteção, porém baseado na qualidade do fabricante e média resistência a produtos químicos. Olha, as desvantagens são maiores que as vantagens. Não recomendado para contato com solvente, qualidade variável dos fabricantes, perfura com facilidade. Olha de látex. Já apresenta boas vantagens em relação às desvantagens. Boa qualidade de barreira, forte, e durável, boa qualidade de vedação, bom conforto e ajuste e boa proteção contra a maioria das substâncias cáusticas e detergentes. As vantagens, não recomendado para contato com óleos, graxas e orgânicos, não recomendada para indivíduos alérgicos ou sensíveis ao látex e não recomendada para indivíduos próximos daqueles que são alérgicos. E olha a nitrílica, quantas vantagens possui? Boa destreza, forte e durável, resistente à perfuração, bom conforto e ajuste, excelente resistência a produtos químicos. Ou seja, será que... No custo-benefício, não é mais vantagem ter uma luva nitrílica a ah, uma de látex? Então a gente tem que colocar na balança, né? Que já foi provado que a luva nitrílica é bem melhor. E respirador N95PFF2? Na NR6, a norma reguladora 6, que fala sobre EPI. Os respiradores com classificação PFF2, ele segue a norma brasileira, tá? E Europeia e apresenta é, uma filtração de 94%. Já aí no 95% ele segue a norma americana e ah, apresenta uma eficiência de filtração de 95%. Mas as duas são praticamente iguais. Excepcionalmente devido à demanda por máscara equivalente, com o objetivo de minimizar a contaminação. Ah, o profissional deve utilizar o Face Shield, que a gente já sabe, né? É, isso aqui também não é importante. Deve inspecionar visualmente a máscara, se não for possível realizar, a se vedação. Então, colocou o respirador, vedação, clipe nasal, ajuste dos elásticos. Quando é que ela deve ser trocada? Quando você ficar com muito tempo com, a, com o respirador e ela estiver úmida, ou então você está gripado. E, e quando você está gripado, por ter 94% de filtração, é difícil de você respirar, Geralmente, o né, nariz fica escorrendo e ela fica úmida. E aí tem que trocar esse respirador. Quando o clipe nasal já não tem mais aquela eficiência, você tem que estar trocando. Mas de quem que é a função de trocar ou não? Nossa, a gente sabe se ela está efetiva nos elásticos, na vedação, na umidade. É o que eu falei para vocês. Eu geralmente utilizo um respirador. Um respirador dura para mim, vai... É, eu uso segunda, quarta e sexta. Dura no máximo, vai, duas semanas, um. Revezando, tá? Então, em duas semanas, eu gasto dois respiradores. E assim vai. A não ser que eu precise... Um dia que eu que gere muito aerossol no consultório, ah, eu tenho quatro pacientes hoje para atender no posto de saúde. Os quatro eu vou usar o alta rotação. Não tem como. Eu tenho que usar o alta rotação. Aí sim, ao final do dia... Eu descarto, mesmo usando o face shield, tá bom? Aí vai de cada um. O profissional de saúde não deve usar máscara cirúrgica sobreposta a N95. Pô, é o que a gente cansou de ver na pandemia isso aí, né? Por quê? A N95 já, já oferece um grau de proteção de 94%. Ainda mais a máscara cirúrgica para cima, você vai estar tá só gastando um EPI a mais. Só está des desperdiçando um EPI. Okay? não tem essa necessidade, já que ele tem o um poder de filtração de 94%, 95%. Não há necessidade de, um P, de, um, de uma máscara cirúrgica. Assim como a gente vê muita coisa errada, o pessoal ele faz aquela, é, aquele xizinho aqui, né? ficar bonitinho, mas aí cria aquela abertura lateral. O tempo de uso da máscara N95PFF2 ou equivalente em relação ao período de filtração continua dispositivo. Deve considerar as orientações de fabricante. O número de reutilização da máscara, pelo menos profissional, deve, deve considerar as rotinas orientadas pelo Centro de Controle de Infecção Hospitalar do Serviço de Saúde. Mas é como a gente não trabalha em hospital e não tem o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, vai do nosso bom senso, da nossa ponderação. Respirador N95 com válvula expiratória não deve ser usada, ok? Porque se eu tiver contaminado, tiver usando isso aí uma válvula expiratória, eu vou estar tá contaminando quem estiver próximo. Por isso que é proibido. Ok? Moldagens aqui, ó. Moldagem deve ser lavada em cuba com água, realizando movimentos pendulares. Então o que que você faz? Moldou o paciente. Uma cuba com água, movimentos pendulares para remover aquela matéria orgânica, sangue e saliva. Então você fez o um movimento pendular removeu toda aquela matéria orgânica, se for alginato, aspersão com hipoclorito deixa agir durante 20 minutos, 10 minutos no máximo, depois remove é, a, a, aquele excesso com uma gase e aí sim está pronto para colocar o, o gesso e transformar no modelo. O modelo depois você pode também fazer a aspersão em hipoclorito durante 10 minutos. De acordo com a Anvisa 2020, durante o período da pandemia de Covid-19, olha aqui já Covid aparecendo aqui, ó, é uma medida a ser tomada no atendimento odontológico para minimizar a geração de aerossóis, gotículas, respingos salivares e de sangue. Vamos ver o que, que diz uh, a nota técnica da Anvisa. Olha aqui, ó, colocar o paciente na posição mais adequada possível, utilizar sucção-aspiração de alta potência para reduzir a quantidade de saliva na cavidade bucal, e estimula a tosse, além de isolamento absoluto, sempre que possível, para que reduzir a dispersão de gotículas e aerossóis. Evitar o máximo o uso de spray né, da seringa tríplice na forma de spray, acionando os dois botões simultaneamente. Recomenda-se utilizar dispositivos manuais como as curetas né, para remoção de lesão cariosa, evitando assim o alta rotação e curetas periodontais para raspagem. Preferir a técnica quimio se necessário, e não utilizar aqueles aparelhos que gerem muito aerossóis, como o jato de bicarbonato e o ultrassom. Isso aqui quem é que diz? A nota técnica da Anvisa 4 de 2020, atualizada em março de 2022, esse ano. Então, mesmo com a vacinação de profissionais da população, de indivíduos acima de 5, a medida de prevenção e controle precisam ser intensificadas para evitar ou reduzir o máximo a transição do vírus. Mesmo porque não tem só covid, como eu já falei. Hepatite, que é muito perigoso, principalmente a B, HIV, tuberculose, gripe e por aí vai. Então aqui, a diferença entre respirador e máscara cirúrgica. Respirador é um EPI que cobre boca e nariz. Proporciona uma vedação adequada, ou seja, respirador, e ele tem o um poder de filtração de 94% ou 95%. Tá? Já a máscara cirúrgica é uma barreira de uso individual, que cobre nariz e boca, proteger o trabalhador de saúde e tudo mais. Não protege adequadamente usuários em relação à patologia transmitida por aerossóis, pois, independente da sua capacidade de filtração, a vedação do rosto é precária nesse tipo de máscara. Isso aqui, o manual da Anvisa de 2006, já fala isso aqui. E por que, que a gente sempre usou máscara cirúrgica? Teve que ter uma pandemia para mudar os nossos hábitos. Assim como eu mudei. Máscara cirúrgica não. Eu uso respirador PFF2. Ah, puxa, mas é caro. Mas e para tua saúde? Será que não é importante? Então é esse feeling aí que a gente tem que ter, tá bom? A máscara cirúrgica não é considerada um EPI, ok? E a diferença entre o PFF2 e N95, a gente já falou, né? O PFF2, ele segue a norma brasileira e europeia e o poder de filtração de 94. Então a diferença é essa. É, o poder de filtração, 94, 95, um segue a norma brasileira, a europeia e outros americana, tá bom? E a máscara cirúrgica? Então a máscara cirúrgica ela é composta por três camadas, sendo que a camada interna é formada por TNT, de polipropileno, tá? A função é o quê? Absorver a umidade. Tem a camada externa, que é também de TNT impermeável, né? Que bloqueia a passagem do agente externo. E a camada intermediária filtrante, tá? Que serve de barreira contra micro-organismos. É por isso que aqui, ó, camada interna, Camada intermediária e a camada externa. Então essa é a máscara SMS. S de Spoon Bond, Match Bond e Spoon Bond. Camada externa, interna e a intermediária. Essa é a máscara cirúrgica. Então o profissional de saúde deve inspecionar a máscara antes de cada uso para avaliar sua integridade foi comprometida. Máscara úmida, rasgada, suja, amassada ou com vinco deve ser o quê? descartadas. As máscaras usadas por período maior ou por um número de vezes maior que previsto pelo fabricante, pode não cumprir os requisitos, é o que a gente já tinha falado. O tempo de uso da máscara em relação ao período de filtração deve considerar as orientações do fabricante. Tem que verificar se o elástico está bem preso, se o clipe nasal está legal, se a vedação está boa, se ela não apresenta umidade. Se todos esses eventos estiverem bons, pode sim estar usando, desde que haja o revezamento, ok? Agora, quando algum item desse já tiver, não tiver legal, o elástico já não estiver cumprindo, você tem que ficar toda hora apertando o clipe nasal, então tá na hora de descartar esse respirador. E o que vem a ser o detergente enzimático? Ele é um saneante que ajuda na remoção de que? De matéria orgânica e vai facilitar na limpeza manual ou automatizada, ok? Ele possui algumas proteínas né, que vão interagir. Exemplo, ele tem a protease, que vai interagir com a proteína. Ele tem a amilase, que interage com amido. Carboidase, que interage com carboidrato. Lipase, que interage com lipídios e assim vai. No ambiente odontológico e também comercial, né? Tem aí no mercado com três enzimas, que é, se não me engano, da Asfer. Tem de quatro enzimas, que é da Riosime, tem cinco enzimas que dá, dá neozime e por aí vai. a gente no consultório, um de quatro enzimas já tá excelente, tá? Então detergente enzimático, uso exclusivo em material médico hospitalar e não em superfície, ele não é um desinfetante, tá? Ele não é corrosível, ele é tóxico, ele é biodegradável. O que, que é biodegradável? Você pode é, é, jogar no ralo ali da pia que não tem nenhum problema com ao meio ambiente, não deixa mancha no instrumento e não faz espuma. A gente tem aquela sensação, né, de tudo que faz espuma é bom. A gente tem essa coisa aí com a gente, né? Quantas pessoas não utilizam Limpol, veja, é, no consultório. Não pode. Detergente de cozinha não é feito para detergente para limpeza de instrumental, OK? Tem detergente certo para isso. Uma porque ele não tem essas enzimas. Promove muita espuma. Você gasta muita água para remover. E durante a remoção, você não enxerga o que você está limpando pela espuma. Né? Por isso que esses detergentes Limpol, ou esse aquilo, não é utilizado para equipamento odontológico. Tanto é que o detergente enzimático, ele não faz espuma. Por quê? Porque você tem que visualizar. Consequentemente, você gasta menos água. Você consegue ver onde você está limpando. Tá bom? Solução feita com enzima capaz de... Dizimar micro-organismos presentes em resto de material orgânico. E a limpeza dos instrumentais, né? É um procedimento que visa, única e exclusivamente, remoção de quê? Sujidade. Ele não elimina micro-organismos, tá? Ele vai eliminar sujidade, tá? Obrigatório o uso de EPI, avental de vinil frontal, avental descartável, luva de cano longo, gorro, óculos, máscara, face shield. Então... O material sujo deve ser encaminhado ao centro de material de esterilização, ou expurgo, ou área suja do seu consultório, para promover a remoção dessa sujidade o mais rápido possível. Eu sempre falo, pessoal, qual é a etapa mais importante da esterilização? Limpeza. Se você falhou na limpeza, vai falhar em todo esse processo, tá? Exemplo, você não limpou direito, tem um sangue ali no instrumental, foi para a autoclave, ah, matou já todos os micro-organismos. Não, aquele sangue presente no instrumental, ele vai for formar um biofilme, né? É um aglomerado bacteriano resistente à a, a resistente a autoclavação e materiais químicos, ele forma uma carapaça que protege contra todos os tipos de métodos químicos ou físicos e pode promover o quê? A disseminação de micro e, consequentemente, contaminação cruzada. Por isso que é importante limpeza. É o passo mais importante da esterilização, ok? Então, a limpeza do instrumento é um processo de remoção de sujeira, matéria orgânica, de artigos ou superfícies. Ela é realizada de duas formas. Manual, né? água, sabão, detergente, ação mecânica, fricção com escovas, Tá? Ou então limpeza automatizada, né? Através de ondas mecânicas e, e jatos de água, ok? Aconselha se realizar a limpeza dentro de uma cuba com água e detergente para reduzir a possibilidade de respingos. E com isso, uma possível proliferação de micro-organismos no ambiente de formação de aerossol. Pegou a escovinha né, de cabo grande e foi lá, ó, promoveu a limpeza mecânica nos instrumentais. Se você coloca ele aqui em cima, começa, né? Vai estar espirrando ali e contaminando toda a tua área. Tá? O que é esterilização? Esterilização é a eliminação total de todos os micro-organismos, bactéria, fungo, protozoário de uma determinada área, principalmente os esporos bacterianos. Lembrando... A estufa, né, esterilização por calor seco através de estufa, foi proibida em todo o território nacional através da RDC 15 de 2012. Então, não é permitido o uso de estufa. Quem é mais velho aí, né, eu usei muita estufa, não que eu seja velho, mas eu já usei, mentira, só assim. Eu já usei muita estufa, a estufa é ou 160 graus durante uma hora, ou... Durante duas horas ou 170 graus durante uma hora. Então você tinha que esperar a temperatura chegar a 170 graus ou 160 graus. Aí sim, contar duas horas ou uma hora. E depois abrir a portinha para remover o material. O que, que acontecia de muito errado? Você colocava o um instrumental lá. Atingia a temperatura. Mas aí você precisava pegar um instrumental lá. Você abria aquela porta. Ou seja, abrindo, a temperatura já cai. Aí você pega o material e fecha. O que, que adiantou? A Temperatura caiu, você tinha que esperar de novo. Então ele é muita falha humana, tá? Ela, ela tinha também um termômetro ali em cima para a gente controlar a temperatura. Então assim é, era possível de muitos erros ali. Então por isso que a estufa foi banida e só temos a autoclave agora, que é muito bacana. E a autoclave tem dois tipos também, né? A gravitacional que a gente usa no consultório e a pré-vac. Então, tá aqui, ó. Autoclave por gravidade, né? a gravitacional que a gente usa, né? É 121 graus Celsius, 1 um ATM de pressão durante 20 minutos. E autoclave por alto vácuo. Ah, o que, que é essa autovácuo aí? Essa autoclave por alto vácuo, ela tem uma bomba de vácuo acoplada. Então, o que, que essa bomba de vácuo faz? Ela remove o ar dentro da autoclave. Remove o ar injeta vapor, remove o ar, injeta vapor, tá? Então, a função dessa autoclave de alto vácuo é remover o ar presente na autoclave, porque quanto menos ar tiver, melhor. Por isso que quando nessas autoclaves de alto vácuo, ela tem muito em ambiente hospitalar. Acaba o ciclo, você abre a portinha, tá seco. Já por gravidade, não. Você tem que abrir a porta para secar os instrumentais, né? Autoclave gravidade, 121 graus Celsius, 1 atm de pressão durante 20 minutos. E por alto vácuo, 132 graus Celsius, 2 ATM, durante 4 minutos. Tá? A estufa é banida, mas eu coloquei só para vocês verem: 160 graus durante 2 horas e 170 graus durante 1 hora. Então, não desinfetar quando você pode esterilizar. E esterilizar é a maior, melhor conduta, sempre. E todos os materiais do consultório odontológico permitem a esterilização. Eu não lembro de nenhum outro que não que é que seja termo sensível. Eu acho que todos permitem esterilização, asepsia. O que, que é asepsia? Conjunto. Ah, então asepsia é um conjunto de ações ou métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material. Então dentro da asepsia, esterilização, desinfecção, asepsia, é, 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 antisepsia, asepsia conjunto, antisepsia Ser vivo, tá? Asepsia conjunto, antissepsia, lembra? Antissepsia extra e intra-oral, ok? Então, antissepsia ser vivo é o um processo que visa reduzir ou inibir o crescimento de micro-organismos na pele ou mucosa através de produtos denominados antissépticos. Então, antissepsia intra-oral, bochecho, e antissepsia extra-oral. PVPI, clorexidina e por aí vai. E degermação, é o ato de remoção parcial ou redução de micro da pele. Ou outro tecido por método quimio-mecânico, ok? Higienização da mão usando água, sabão, escova, é o processo de degermação. Degermação é tecido vivo, que é a limpeza das mãos, ok? E desinfecção é ser inanimado. É um processo físico ou químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças de objetos inanimados e superfícies, exceto esporos bacterianos. Eu coloquei aqui, com exceção da maioria, porque alguns desinfetantes, principalmente de alto nível, removem parte dos esporos, mas não sua totalidade, que a gente vai ver ali na frente, tá bom? Beleza, Nicole? Maravilha. Qualquer dúvida, e se eu souber, eu respondo aí, tá bom? Vamos dar uma passada rápida, uma pinceladinha sobre todos eles. Então, hipoclorito. Hipoclorito, característica. Bactericida, virucida, fungicida, tuberculicida e esporecida. Ué, ele mata esporos? Depende da concentração de uso, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Ele mata na sua totalidade? Não, parte. Mas as empresas, é lógico, gostam de colocar no rótulo, né? Ele é esporicida, mas não em sua totalidade. Parte deles, e depende da sua concentra concentração. Olha aqui, ó, o líquido de DAC, 0,5. Milton, 1%. Labarraque, 2,5%. E a soda clorada, 5,25%. De 4 a 6%. Ou seja, a soda clorada elimina uma quantidade ínfima de esporos, mas não só a totalidade, entendeu? Já o Dakin ele não é, é esporicida. A desvantagem do hipoclorito é corrosivo, ele corrói metal, ele é inativado na presença de matéria orgânica. Se você passar hipoclorito no sangue, tá resolvendo nada, ele está sendo inativo. Não pode ser reutilizado, deve ser preparado diariamente, cheiro forte, irrita olho e pele, esporicida, Apenas em altas concentrações, não em sua totalidade. Os compostos quaternário de amônia, ele é, ele é bactericida, virucida e fungicida. Não é tub tuberculicida e nem virucida, tá? Ele também é inativado em presença de matéria orgânica. Causa? Irritação de pele, via respiratória, sensibilidade na pele, não é corrosivo. E também é inativado na presença de matéria orgânica. Compostos fenólicos, eles estão em desuso devido à sua toxicidade. Eu coloquei um artigo aqui onde ele comparou três desinfetantes, álcool hipoclorito, é, hipoclorito acho que é 2,5%, e, e ácido peracético a 0,2%, aplicados na desinfecção de, de superfície, como avental de chumbo, capo beçote, disparador, câmara escura, antes e depois da desinfecção. E qual é a conclusão que ele chegou? A semelhança entre hipoclorito de sódio e ácido peracético. E a menor eficácia de quem? Do álcool. Tá? Então, se você for utilizar alguma coisa, prefira o ácido peracético, hipoclorito. E o álcool, dentre os três, apresentou menor desvantagem. Não que ele seja ruim, mas dentre os três, apresentou menor desvantagem. É lógico, hipoclorito não pode ser usado para metal, porque corrói. Já o álcool pacifica plástico, né? Então a gente tem que ver o que melhor se adequa à nossa realidade e ao que a gente deseja. Álcool é ótimo. Bactericida, fun virucida, fungicida, tuberculicida, só que ele não é esporicida. Vantagens dele: fácil aplicação, compatível com artigo metálico, superfície, tubete de anestésico, grande ação na maioria dos micro-organismos. Ele pode sim ser aplicado em superfície ou artigo, só que fricção. Três aplicações. Aplicou, descartou, secou. Aplicou, descartou a gase ou toalha de papel descartável, o que for. Descartou. Friccionou, descartou e o outro. O que muita gente faz errado, né? O mesmo, uma gase, vai que você esteja passando a gase na, na seringa tríplice. Passou a gase. Com a mesma gase, passa de novo. Não está adiantando nada. Passou a gase, descarta essa, pega uma outra. Vai lá, descarta a outra. E vai lá. Três aplicações. Tá bom? Desvantagem, como já falamos. Danifica resseca plástico, borracha, vinil. Ele é muito volátil, né? Inativado por matéria orgânica. E ele é inflamável. Não deixa resíduos. Opacifica acrílico. E recomenda a limpeza prévia. É o que a gente falou. Caiu sangue? água e sabão e depois o desinfetante. Glutaraldeído a 2%. Ação rápida, atividade germicida e tem a ação mesmo em presença de matéria orgânica. Ele é considerado um desinfetante de alto nível. Ele não pode ser utilizado em superfície. Só que ele tem muito efeito adverso, né? Náusea, cefaleia, obstrução da via nasal, da via aérea. Renite, irritação dos olhos, ele pode causar irritação e alergia. Já o ácido peracético também é um desinfetante de alto nível e é excelente. Bactricida, fungicida, virucida e esporicida, o ácido peracético é esporicida. Ele é um desinfetante para superfície fixa, age por denaturação proteica e tem efeito sim na presença de matéria orgânica. Desvantagem, ele tem um odor a para quem já sentiu o cheiro dele, tem um cheiro de vinagre, tá? Várias formulações com diferente vantagem e desvantagem. Ele, é é, é, ele pode ser é, é, é despejado no, no ralo comum da pia, tá? Tranquilo, não faz mal para o meio ambiente. E você pode prepará-lo e ele dura até 28 dias, ele tem uma fitinha que mede a sua concentração. Então todo dia você vai lá e mede a concentração dele, tá? E você pode estar tá usando até por 28 dias. Desvantagem: instável quando diluído e corrosivo para alguns metais. Ele causa irritação para o olho, pele e trato gastro-trato né? respiratório. Durante 10 minutos ele realiza o quê? Desinfecção e 30 minutos esterilização. Nossa! O ácido peracético, ele promove esterilização? Uhum. Só que a esterilização química é proibida, exceto em alguns procedimentos onde os materiais não permitem a esterilização. Materiais médico hospitalares. Em odontologia, proibido a esterilização química. Ok? Mas o, o, o ácido peracético permite a esterilização tá? por 30 minutos submersos em alguns equipamentos médicos hospitalares, tem umas exceções aí, tá? Ele é considerado um desinfetante de alto nível. Olha aqui, ó, antigamente, o que os manuais propunham? O glutaraldeído, a 2%, ele permitia sim a esterilização química, tinha que deixar totalmente submerso durante 10 horas. E o ácido peracético, a 30 minutos. Então, para você promover uma uma esterilização química, olha o trabalho. Ó. Colocar a solução em recipiente plástico, em um volume que permita a total imersão do artigo. O artigo limpo e seco deve ser mergulhado por 30 minutos. Depois de 30 minutos, retirar o artigo da solução, utilizando uma pinça ou luva estéreo. Em seguida, enxaguar em solução fisiológica estéreo ou água esterilizada, ou secar com compressa estéreo, Acondicionar os artigos em envelope estéreo ou em caixa metálica estéreo e guardar em local que promova bom isolamento do meio externo. O isolamento dos artigos do meio ambiente deve garantir a durabilidade da esterilização. Ou seja, você acha que é um método fácil de fazer a esterilização química? Muito difícil. E outra, você tinha que ter muito cuidado. Então, a esterilização química é proibido, exceto em alguns procedimentos médicos hospitalares, em odonto, não pode. Nem glutaraldeído, nem ácido peracético. Em 2008, teve um surto pela micobactéria masiliense, que é conhecida como é, micobactéria é, abscesso bolete, com mais de 2 mil casos pelo Brasil. E foi cogitada a intolerância pelo glutaraldeído. Aí, a Anvisa publicou a RDC-8, onde, no artigo 2 ele fala assim, ó, é proibido a esterilização química por imersão ponto. Só que ele estava proibindo o procedimento, o serviço, e não o produto. Então os fabricantes, eles colocavam lá, continuavam colocando, esse, esse produto permite esterilização, só que a esterilização química foi proibido. Aí, em 2011, a RDC31, fica proibido o registro de produtos saneantes na categoria esterilizante para aplicação sob forma de imersão, ou seja, os fabricantes não podiam mais colocar aqui essa substância era promovia a esterilização por imersão exceto hemodiálise e equipamento que termosensível. então na época todos aqueles todos aqueles produtos que eram considerados esterilizantes químicos passaram a ser o quê? desinfetantes de alto nível entre eles glutaraldeído ácido peracético só que o único pode que permite a esterilização química é o ácido peracético durante 30 minutos, só que médico hospitalar, odonto proibido, mesmo porque odonto é mais fácil a gente fazer esterilização do que a esterilização química. Durante o processo de esterilização, é importante observar a disposição dos artigos dentro da câmara. Nas autoclaves, os pacotes devem ser posicionados de maneira que o vapor, ele possa fluir, então ele não pode estar encostado nas paredes, senão o vapor não circula, tá? Devemos respeitar um espaçamento de 20 a 25 milímetros entre os pacotes e desses para as paredes do aparelho. Né? O que eu falei, não pode estar encostado no aparelho. O volume do material não pode ultrapassar 80% da capacidade. Porque se a abarrota de instrumental dentro da autoclave, quando você abre, vai estar tá tudo molhado, vai estar tá úmido. Consequentemente, o risco de quê? De é, rasgar aquele papel grau cirúrgico e comprometer toda a efetividade do seu processo. Os pacotes maiores devem ser posicionados na parte inferior na câmara e os menores para cima. Por quê? Se você coloca o pacote maior em cima, ele vai o quê? Como a área dele é maior, ele vai pingar o vapor e, consequentemente, molhar o de baixo. Né? É mais fácil. Então, por isso que os mais pesados e os maiores embaixo e os menores em cima. Sempre o plástico voltado para baixo e o papel para cima. Por quê? Na parte do papel é onde permite a entrada do vapor e a barreira contra micro-organismos, tá? Lembrando, mais um adendo aí, o papel grau cirúrgico, ele é composto pela parte de polipropileno, né? a camada externa e a camada interna, a camada externa proteção e a camada interna promove o vedamento com papel, e a parte do papel, ele é composta por fibras longas e curtas. Então ele abre e fecha, abre e fecha, permitindo a entrada do vapor e barreira contra micro -organismos. Então, quando acaba a esterilização, os poros se fecham. Não permite a entrada de micro-organismos. É por isso que a gente não deve reaproveitar, né? Ah, tem muita gente que ainda reaproveita esse papel grau cirúrgico, tá? E não pode, porque ele já fez a sua função ali. Se você for reaproveitar, ele não está tendo mais função ali. Não vai permitir entrada de vapor e nem barreira contra micro-organismos. Entendeu? Então, não podemos reaproveitar. A água na autoclave, né? não preciso nem falar, tem que ser destilada. Né? Papel grau cirúrgico voltado para cima. Né? O papel, tá? porque é nele que vai entrar o vapor. Para melhor acondicionamento dos instrumentais na autoclave, recomenda o uso de suporte. Esse suporte aqui é sensacional, ó, porque aí não permite que eles ficam grudadinhos. Ó. Tá vendo aqui? Ó, um abarrotado em cima do outro, tudo... né? Uma zoeira danada aqui. E tem também isso. Eu já vi isso caindo em questão de concurso. Ó. Armários fechados, protegidos de poeira, umidade e inseto. Distância mínima de 20 centímetros do chão. 20 centímetros do chão, 50 do teto e 5 da parede. Eu já vi isso aqui. Por que, é que não pode estar encostado na parede? Se der alguma umidade, toda aquela umidade vai transmitir para os instrumentais, aquele bolor, aquele mofo, né? Então não pode estar encostado no chão, tem que estar 20 do chão, 50 do teto e 5 centímetros da parede. Vamos falar um pouquinho rápido aí? de materiais pérfuro cortantes. O que acontece quando você se acidenta? Pérfuro cortantes. Então, um acidente com material pérfuro cortante deve ser tratado como caso de urgência. É iniciado o mais breve possível, através da profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia pós-exposição não é totalmente eficaz. Tanto é que o médico do trabalho ele fala sobre isso. Todos podem tomar a medicação? Não vai ser avaliado pelo médico do trabalho. Então, o manuseio dos instrumentos pérfuro-cortantes devem receber especial atenção, pois são a principal via de infecção dos profissionais de saúde. Então, tem que tomar cuidado. E o que a gente faz para evitar? Prevenir. Precauções padrões. A gente deve sempre incentivar ações educativas e permanentes dos profissionais de saúde. Então, aqui, ó. Prevenção de exposição ao sangue e a outros materiais biológicos. A principal medida para evitar a contaminação. Então, precauções básicas. E quais são essas? Né? Utilização de EPI, vacinação, principalmente né? hepatite B. Hepatite B tem que ter as três doses. É obrigatório. Tá? Processamento de instrumentais e procedimentos corretos da limpeza, desinfecção e esterilização. Atenção plena nos procedimentos. Higienização das mãos, utilizar material pérfuro cortante com dispositivo de segurança. Tanto é que na NR32 ele fala, né? A gente pode ver aquelas seringas, hoje em dia, tem aquela protetora azul que protege contra o pérfuro cortante. O bisturi tem aquele material ali, protetor na lâmina. Então tem que ter isso aí, a gente tem que se precaver disso. Não reencapar agulhas e não retirá-la da seringa com as mãos. Tem que fazer o quê? Aquela pescaria, né? Tem que fazer... Ou segura com porta-agulha e tampa ela, e nunca com a mão. O risco de acidente é grande. Uma outra coisa, né? Fazendo a cirurgia ou procedimento de dentística mesmo, a broca ali na alta rotação. Eu, tira a broca de lá para evitar... Quantas vezes você não tá manipulando, sem enrosca o avental ali? E aí você olha e fala, ufa, ainda bem que não machucou. Ocorre com todo mundo isso. Isso aí é falta de atenção. Então, utilizou a broca? Tira ali, deixa a broquinha ali no canto, tá? Evita o risco de acidente. Imagine você tá com, fazendo um implante, né? Tem as brocas ali, você acabou de fazer a perfuração, colocou ali, você chega e passa o braço ali. Tá com matéria orgânica ali, é sangue ali. O risco de, se você não tomar a vacina né, contra a hepatite B, o risco de uma hepatite B é grande. Né? A gente vai ver que para você contrair HIV, o risco é ínfimo no consultório. É mais fácil você contrair uma hepatite B se você não tiver vacinado. A gente vai ver tudo isso aí. tá Desprezado material pérofio cortante, é, isso aqui a gente já viu já. Então, machucou. Né? Machucou, putz, machuquei primeira coisa, mantenha a calma. É difícil? <risos> Muito difícil, porque você fica desesperado, né? Então, primeira coisa, mantenha a calma. Você tem duas horas para agir, segundo o Ministério da Saúde, tá? Deve ser iniciado até duas horas após o acidente. Aqui, ó, profilaxia pós-exposição, a gente está falando sobre HIV. Então, a gente tem até duas horas para agir, no máximo até 72 horas. Então, Quanto mais rápido, melhor. Então você tem duas horas. No máximo, 72 horas. E dependendo, se o médico do trabalho falar, oh, ó, depende da medicação, depende da quantidade de sangue, de onde foi e tudo mais, você vai tomar medicação durante 28 dias. Tá? Durante 28 dias. Traz efeito colateral? Muito. Tá? Dor de cabeça, náusea, enjoo, palpitação. É 100% eficaz? Uhum. É por isso que o médico do trabalho vai avaliar é, todos os fatores para ver se compensa se esse efeito colateral, né? Vai compensar, tá? E outra, o cara tá tomando remédio quarto dia, quinto dia, tá enjoado, ele fala, puta, eu vou tomar esse remédio por 28 dias, eu vou sentir tudo isso e a maioria abandona, tá? Então tá aqui, ó. Preferencialmente até 2 horas, né? em até 72 horas para o vírus do HIV. Para hepatite B é a mesma coisa, ó. dentro das primeiras 24 a 72 horas também para hepatite B. Beleza, mantenha calma, tenho até 2 horas para agir. Vai lavar exaustivamente com água e sabão, né? o ferimento ou a pele exposta ao sangue. E se for mucosa, soro fisiológica ou água em abundância. Não provocar sangramento do local e nem da área lesada. Pode usar antissépticos? Sim, pode usar PVPI, pode usar o álcool. Não é recomendado o uso de agentes cáusticos ou injeção de antissépticos. Essa aqui eu já vi cair em concurso. Tá? Ah, machuquei, eu vou uh, causar ferimento maior, vou usar injeção de antisséptico, Não pode. Beleza, lavou? Você vai dirigir ao que? Ao centro de referência eh, do atendimento de acidente, geralmente ao é um hospital, né? onde você vai pre preencher o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. A notificação do acidente tem que ser registrado, ok? São 58 itens que devem ser preenchidos aqui. A, a indicação do uso de, de retroviral é o médico que vai definir se você vai tomar ou não. Depende do que isso aí? Do tipo de material biológico, se se contaminou com que, Sangue, né? saliva, com um pus, o tipo de exposição, o tempo decorrido entre a exposição e o atendimento, a condição do paciente, o paciente era usuário de droga, o paciente tinha muitos parceiros sexuais, né? foi aonde? Foi em veia? Foi em artéria? né estava fazendo uma raspagem? e pegou uma quantidade ínfima de sangue, você estava fazendo uma cirurgia, e aí é, você se cortou com um bisturi que estava cheio de sangue. Então, tudo isso vai ser avaliado. Então, o acidente mais grave são aqueles que envolvem o quê? O maior volume de sangue. Então, lesão profunda, presença de sangue visível, acidente com agulha na veia ou artéria, acidente com agulha de grosso calibre. Tá? E é lógico. Que o cara que se machuca, ele vai passar por um aconselhamento, né? um acolhimento, porque a cabeça do cara fica a mil. Depois disso, vai obter do paciente-fonte uma anamnese detalhada sobre o hábito de vida, transfusões, uso de droga, vida sexual é, e tudo mais. Tua carteira de vacinação tem que estar em dia, principalmente porque ele vai ver vacina contra hepatite B e tudo mais. Né? O médico vai coletar a amostra de sangue sua e do paciente fonte. Ah, mas putz, eu me cortei agora, o paciente, o, o médico vai tirar a fonte e se deu positivo. Se deu positivo é porque não é porque você pegou agora, é porque você já tem a doença anteriormente. Por isso que ele coleta teu sangue, tá? Não é porque você se cortou agora já tá com a doença, não. Se der positivo o teu resultado é porque você já tem a doença, e você não sabia, tá? E o paciente ele pode se negar sim, ele fala não. Não vou tirar meu sangue, não vou fazer teste rápido, coisa nenhuma. E aí você deve considerar o paciente como paciente de alto risco. Aqui, ó uh, serão iniciadas, o médico, então, se necessário, faz, fará a solicitação. Em paciente fonte positivo para HIV, iniciar com quimioprofilaxia. No paciente com HIV desconhecido, né, iniciar a, a profilaxia. Paciente positivo para hepatite B, e funcionário não vacinado, vai fazer o que? Imunoglobulina. Essa imunoglobulina, ela protege o paciente durante três a seis, durante seis meses. Então, com isso, dá para ele tomar as vacinas e essa imunoglobulina protegê-lo. O cara acidentou, tomou medicamento, vai ficar durante pelo menos um ano fazendo exames. Então, Sorologia, depois de seis semanas, três meses, seis meses e um ano, ele vai ter que repetir para verificar o quê? Se foi eficaz ou não. Se durante o acompanhamento, o funcionário ocorreu um novo acidente com o cara, começa tudo de novo, começa do zero. tá? Ah, mas ele estava tanto tempo já se, se cuidando, acidentou de novo. Vai começar do zero. Tomar o um medicamento, tudo de novo. Isso é para aprender, né? O risco de adquirir HIV é de aproximadamente 0,3% em exposição percutânea. O que é exposição percutânea? Lesão provocada por acidente com material pérfuro cortante. Então, quando você se corta, qual o risco de adquirir HIV. 0,3%, é muito baixo. E mucocutânea, o que é mucocutânea? Respingo na face envolvendo o olho, nariz ou boca é 0,09, ou seja, o risco de você adquirir HIV no consultório é muito baixo. Existe, mas é muito baixo. Ok, hepatite B. Se você não foi vacinado, ó, aqui, ó, 40%. E hepatite C, de 1 a 10%. Ou seja, na ordem, hepatite B, hepatite C e HIV. Olha a importância da vacina extremamente eficaz, 90 a 95% de eficácia. E como que é a vacina? Administração intramuscular. Três doses da hepatite B. 0, 1 um e 6. Que que é isso? Toma a vacina hoje, 0. Depois de 30 dias, toma a segunda dose. E depois de seis meses depois da primeira vacina, a terceira dose. Então, 0, 1 um e 6 meses. Em caso, se você só tomou a primeira dose, você toma a segunda dose o mais rápido possível e a terceira dose depois de dois meses. E aí depois você faz o sorológico para ver se foi efetivo. Ah, eu tomei só a segunda dose. Toma a terceira logo, né? Toma a terceira logo e depois de dois meses você vai fazer o quê? A comprovação vacinal através do teste para ver se tem, é, se tem o, o, o anticorpo já no teu organismo, ok? E hepatite C? Se você se corta e o paciente tem hepatite C, o que, que você faz? Nada. Não tem nada, nenhuma quimiproflaxia contra hepatite C. Nem vacina contra hepatite C tem. E qual o melhor método de prevenção contra hepatite C? Prevenção. A única medida eficaz para eliminação do risco de infecção pela hepatite C é a prevenção da ocorrência do acidente. Não tem nenhuma quimiproflaxia e não tem vacina então tomar cuidado e durante o acompanhamento profissional não é necessário nenhuma restrição ou seja o cara se machucou ah, eu vou ficar em casa durante três meses não machucou hoje amanhã você já volta a trabalhar já não tem essa aí não de corpo mole precaução padrão ou básica medida de prevenção que devem ser utilizadas independentemente de diagnóstico confirmado ou presumido de doença infecciosa transmissível no indivíduo fonte então quais são essas medidas Uso do DPI, lavar as mãos antes e após o contato com o paciente entre dois procedimentos realizados no mesmo paciente, manipular cuidadosamente o material perfuro cortante, não reencapar, entortar, quebrar ou retirar agulhas das seringas. Se o paciente precisar de complementação, né, a agulha deve ser reencapada pela técnica de deslize, né, aquela pesca. Transferir os materiais e artigos durante o trabalho a quatro mãos com toda atenção, tá? Manter a caixa de disposta em locais visíveis e de fácil acesso, não preencher la acima do limite 2 terços. Esse manual é de 2006, né? Essa RDC que ele usou foi a RDC 306 de 2004. Hoje o que está valendo não é a RDC 306 de 2004, é a RDC 222 de 2018 que ele fala sobre aquela caixa de pérforo cortante antes falava que é preencher dois terços de sua capacidade total hoje é o que três quartos de sua capacidade total não fixar papel em murais utilizando agulhas é, submeter artigos não tocar os olhos no nariz manter o cuidado nos colete e nos procedimentos com luva não atender telefone abrir porta e tudo mais Ergonomia. Então, o que é ergonomia? Né? É o estudo do homem em relação ao seu ambiente de trabalho. Né? Tentando reduzir o quê? Fatores nocivos, fatores que causam doença, bem como as causas que podem acarretar algum problema. Tá? Pode ser considerado uma estratégia efetiva para aumento da produtividade e redução dos problemas de saúde. Então, aquela postura correta, eu estou falando com vocês, mas eu estou aqui, ó, na postura correta. Tenho certeza que agora todo mundo que está assistindo vai né, dar uma endireitada aí. Porque no consultório o que a gente faz? Geralmente a gente se adapta ao paciente. Então você não está vendo ali, você dá uma encurvada na coluna. Quem nunca teve uma dor na coluna, no pescoço, nas mãos, nos ombros? né? Então muitos profissionais acabam buscando ajuda quando a disfunção já está instalada. E não pode, né? é o contrário. A gente deve fazer a prevenção antes que a dor apareça. Postura incorreta, repetição do movimento, posição parada, né? Sem apoio de membros superiores, isso pode causar o quê? Uma lesão, tá? Então a gente deve incluir na rotina os procedimentos de ergonomia. Então é o que eu falei, a prevenção é sempre a melhor escolha. E qual que é o objetivo da ergonomia? Prevenção de doenças, né? Um ambiente de trabalho adequado, seguro saudável, diminui o gasto de tempo e aumenta a produtividade, diminui o estresse físico e mental, tá? E quais as lesões mais comuns? Tenho certeza que todo mundo aí pelo menos tem uma. Postura desconfortável é assimétrica, né? Então, segundo a pesquisa, então cervical, pescoço, costas inferior e costas e coluna lombar, costas superior, médio. Ombro direito, esquerdo e bacia. Então, algum aí tem. Eu tenho nas minhas costas, né? Acidentes mais comuns da equipe. Olha a falta de ergonomia aqui, ó. Bater a cabeça no refletor. Ferimentos com as pontas que estão inseridos na peça de mão, que a gente tinha falado lá atrás. Tropeço na mangueira. Por que você está tropeçando? A disposição está errada dos equipamentos. Por que você está batendo a cabeça? A disposição do refletor está errada. Por que você está se machucando com a ponta? Porque você deixou lá e com o paciente? Bater a cabeça no refletor, ferimento com as pontas, tropeço na mangueira, dificuldade né, no acesso das unidades auxiliares, lesão durante a aspiração com sugador. Né? O auxiliar vai lá e aspira a bochecha do cara com aquele sugador de vácuo, né? suga até a alma do cara. Queda de instrumental em cima do paciente. Tudo isso é o quê? É forma ergonômica errada. E como que o mocho deve estar disposto? A altura do mocho deve o, paciente deve, o profissional deve sentar com fêmur paralelo ao solo, permitindo que a circulação de retorno processe naturalmente. Encostos deve promover o quê? Ajuste de altura e profundidade. Né? Alguns mochos não possuem encosto. É aquela forma em sela de cavalo. Aquilo sim permite o quê? Que você apoie seus dois, dois pés no chão e trabalhe numa posição que busca o equilíbrio. Consequentemente, você vai trabalhar alinhado. Durante a maioria dos procedimentos, o operador realiza somente movimento de dedo e punho e quase nenhum de cotovelo, ombro e coluna. É por isso que tem essa tabelinha que eu já vi caindo em concurso. Classe 1, apenas movimento de dedos. 2, dedo e punho. Exemplo, numa preparação cavitária. 3, dedo, punho e cotovelo, ou seja, pegar a caneta de alta rotação na equipe. 4, de todo o braço. Abrir a gaveta além do círculo funcional. E cinco torções do corpo e deslocamento. Pegar o sugador por cima do cliente. Então são esse, classificação dos movimentos. Um, dois, três, quatro e cinco. Um dedo, dois dedo e punho, três dedo, punho e cotovelo, quatro de todo o braço e cinco torções do corpo e deslocamento. A posição do paciente. A maioria preconiza o quê? Decúbito dorsal, aqueles procedimentos cruentes ou que impliquem no exame minucioso. É lógico, tem restrição, né? O paciente não vai ficar deitado numa moldagem, numa tomada radiográfica, ou então numa prova de prótese. Tem suas restrições. Tá? Posição do operador e instrumentador: evitar a inclinação da coluna, né? proporcionar adequada visualização do, do campo operatório. Tanto é que a gente pode ter a visão direta ou a visão indireta. Ah, como que é a visão indireta? Através do espelho, né? para evitar que você fique né, posicionando de forma incorreta, tem um espelho para te ajudar. Então, você trabalha de forma indireta. É lógico que a visão indireta é melhor, porque você tá vendo o que você tá fazendo, né? Principalmente nos inferiores, você tem uma visualização boa ali, uma visão direta, tanto da oclusal, da vestibular, da lingual. Agora, muitos casos, no superior, você não tem aquela visão direta, você precisa ter o auxílio do espelho, de uma visão indireta, né? E não tente trabalhar com essa visão, senão você vai estar destruindo o teu corpo aí. Posição da cadeira do paciente, reta e simples, permitindo que o paciente seja confortavelmente instalado na posição. Uma coisa que os pacientes sempre reclamam, né? Que a gente vê ele né? se mexendo todo. Apoio de cabeça deve ser ajustado, propiciando a visão direta a todos os segmentos da cavidade oral. Bom pessoal, eu tentei passar da melhor forma possível aí para vocês todo o conteúdo de biossegurança. É o que eu sempre falo, muito assunto, muito conteúdo, tá? Mas vocês estão aqui porque vocês querem fazer a diferença. Vocês são diferentes. A Minha função aqui é tentar direcionar vocês, né, para poupar energia e verificar os assuntos que caem mais nos concursos. Quis relembrar vocês dos assuntos, porque vocês já sabiam de tudo, que a gente acaba esquecendo, é lógico, né? Eu falo sempre isso também. Vocês estão plantando. Uma hora vocês vão colher. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Uma excelente prova para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa sorte. Tchau, tchau.